0: êtes jeune juriste, étudiant en droit ou tout simplement vous êtes intéressé à l'univers du droit Je vous propose ce nouveau podcast intitulé « Tout droit, tout simple ». Vous découvrirez des personnalités qui se confieront sur leur parcours, sur leur métier et d'autres vous dévoileront le fonctionnement de leur département juridique ou de leur organisation pour vous faire découvrir de plus près le monde professionnel. Bonjour, je suis Delphine Bordier, j'ai la double casquette d'ex-avocat et directrice juridique et j'exerce depuis plus de 20 ans. Pour ce premier épisode, j'ai interrogé Marie-Aimée de Vampierre, nouvellement nommée chair au sein du cabinet Hogan Lovers et jusqu'à présent Regional managing partner de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Marie-Aimée a également dirigé l'équipe propriété intellectuelle, médias et technologies du bureau de Paris de 2010 à 2018. Bonjour Marie-Aimée
1: Bonjour, David. Et un grand merci
0: surtout de m'accueillir, de prendre le temps de répondre à mes questions aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un hasard ou une connivence de calendrier vient de célébrer la, la Journée Internationale des Femmes. Et je sais pour avoir le privilège de participer à certains événements d'exception que le cabinet euh, Hogan Lobos n'oublie jamais de célébrer à sa façon la Journée de la Femme. Alors cette année, on peut dire que le cabinet a sa propre icône, vous-même, puisque vous êtes la première femme à accéder au rang de chair. Quelle est votre plus grande fierté Est-ce que c'est la consécration de votre carrière ou c'est le fait d'être la première femme nommée à
1: cette fonction Je dirais les deux parce que pour moi, c'était très important de réussir professionnellement et quand j'ai démarré, de montrer que bien qu'étant une femme, vous voyez un peu le, le biais, euh, je pouvais réussir de la même façon que les hommes. Mais c'est aussi évidemment une très grande fierté, euh, cette marque de confiance des associés. Euh, en me faisant le choix euh, de me nommer comme euh, leur prochain chair. Et j'avoue que j'en je suis, euh, euh, suis, suis extrêmement fière. Et euh, je ferai tout ce qui sera euh, en mon pouvoir de faire pour leur montrer que j'aurais été digne d'assumer ce rôle et que je le remplirai du mieux possible, sachant que pour moi, euh, une des priorités sera euh, la culture. Alors, nous avons... Euh, comme vous le savez, Miguel Zaldivar est notre nouveau CEO. Nouveau, euh, ça me paraît plus si nouveau même si ça fait que quelques pas une année, mais il s'est passé tellement de choses durant cette année. Et néanmoins, au cours de cette année, Miguel a pu définir quelle serait sa stratégie autour de cinq piliers principaux. Euh, profitabilité, client, collaboration. Euh, promotion, rétention enfin nos no, no personnes, nos people et puis la diversité et l'inclusion et pour moi diversité et inclusion c'est une partie de la culture, on voit que sa stratégie a été couronnée de succès puisque le cabinet a connu une très bonne année euh, mmh. et donc Miguel a absolument avec l'INC dirigé de la manière euh, la meilleure manière qui soit euh, le cabinet, mais pour moi si on veut continuer cette part, ce pilier d'ENI culture euh, est fondamental pour continuer euh, avec ce même succès. Donc, c'est ce à quoi je m'attacherai et c'est le rôle du chair donc je… D'accord. Justement, justement, par rapport, euh, parce que le cabinet a opéré
0: de nombreuses mutations depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, notamment bah, la fusion Gan Lovells. Euh, vous avez été, euh, vous-même, vous avez acquis une grande notoriété, vous avez été nommé plusieurs fois dans le Légal 500, dans le Décideur, dans Décideur aussi, dans, vous avez été Managing Partner de la région euh, IMIA. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot de cette évolution justement du cabinet euh, euh, ben, en relation avec ce que vous venez de dire euh, sur euh, sur organ levels
1: oui euh, si je parle du cabinet lui-même je suis euh, c'est un cabinet qui est ambitieux c'est un cabinet qui veut se situer dans les premiers si ce n'est le premier après tout pourquoi pas au niveau mondial ouais. Et, euh, J'y suis, ça, ça fait 20 ans que je l'ai rejoint, je ne m'y suis jamais ennuyée parce qu'à chaque fois, j'ai trouvé qu'en tant que cabinet, on progressait. Et non seulement on progressait en termes de succès, en termes de reconnaissance, de marque, d'expertise reconnues, non seulement par pratique, par groupe d'industrie, euh, par la façon dont nous avons su nous transformer, nous adapter aux, aux nouvelles technologies, l'utiliser au bénéfice de nos clients, mais aussi cette culture qui est fondamentale. Euh, on évoquait tout à l'heure un hein, des piliers, euh, autre pilier de la stratégie de Miguel, la collaboration et euh, les personnes, nos équipes. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de fondamental. On s'aperçoit que le monde se transforme, euh, qu'aujourd'hui, on revendique un équilibre aussi... Et c'est ce que demandent les jeunes générations qui vont nous rejoindre, qu'on veut voir se développer avec nous, qu'on veut pouvoir retenir parce qu'on a investi dans elles. Elles veulent cet équilibre vie professionnelle, C'est tout à fait possible. Je pense qu'Ogan Lovels est un des premiers cabinets à avoir réussi à être parvenu à offrir cet équilibre. Premier, et en réalité, c'est peut-être pas si vrai, parce que lorsque j'ai rejoint le cabinet il y a 20 ans déjà, la femme qui dirigeait à l'époque Lovels était une femme. Mariée, divorcée, quatre enfants, mais elle était numéro un. Ce qui prouvait déjà la culture du cabinet et c'est quelque chose qui m'avait frappée dès mon arrivée. C'est une chose que j'ai connue à Paris et c'est une chose qui s'est confirmée euh, dans tout l'ensemble du cabinet. Et cette combinaison, cet euh, rapprochement qu'on a connu il y a dix ans des cabinets Lovells et Ogan Hirschson n'a fait que le confirmer. C'est une part essentielle et intégrante, euh, oui, de, du succès. Ça contribue au succès du cabinet. Et alors qu'il y a quelques années, on en avait moins conscience, aujourd'hui, il est reconnu qu'avoir la bonne culture, c'est clé pour le succès d'une organisation, d'un cabinet comme le nôtre.
0: Oui, alors justement, je rebondis parce que, vous, effectivement, vous parlez de, de quand vous êtes arrivée il y a 20 ans, c'était déjà une femme. Et en 2016, donc ce n'était pas il y a 20 ans, vous avez, vous avez notamment dit que vous n'aviez pas vraiment eu à lutter pour que les femmes trouvent leur place au sein de Hogan Lovers. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à maintenir ou à développer la promotion des femmes justement et à favoriser l'égalité homme femmes au sein de votre cabinet bon, on y a été peut-être que vous n'avez pas vraiment enfin oui ou
1: peut-être que vous n'avez pas vraiment eu à le faire mais -ce, comment vous favorisez ce, ça aujourd'hui et en vous écoutant je m'aperçois que j'ai pas euh, répondu complètement à la, à la question précédente sur les questions d'évolution au sein du cabinet je pense que le cabinet a toujours été bienveillant et ouvert euh, à la diversité. Un des éléments, c'est la diversité homme-femme, mais il y en a bien d'autres. Euh, et y a, les opportunités sont présentées, il n'y a jamais eu aucun barrage. Je les ai saisies parce qu'il faut être aussi en état de les saisir, avoir cette flexibilité. Et les choses se sont faites, euh, voilà, c'est euh, parfois euh, très encouragé aussi par les associés, parce que c'est vrai que les femmes ne pensent pas toujours à se proposer à certains mmh. postes et qu'il faut parfois un peu de. Voilà, de un entourage bienveillant, ce qui a toujours été le cas du cabinet. Alors maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard. Euh, la culture anglo-saxonne qui prédominait à l'époque Lovells euh, en Angleterre, il y avait déjà une très grande ouverture et une volonté euh, de favoriser l'égalité homme-femme, mais aussi euh, sexuellement, peu importe qu'on soit euh, gay, lesbienne, transgenre, euh, toutes les chances sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes à tout le monde favoriser aussi l'égalité sociale, quelle que soit l'origine, peu importe aussi euh, les, les différentes origines en termes de race, mais dans un sens très positif. Euh, et, et finalement, Hogan et Hartson la même culture. Donc, on s'est rapprochés et c'est devenu une priorité inscrite dans notre plan, mais qui l'était bien avant. Euh, il faut dire aussi que non seulement les jeunes générations, nos clients nous y encouragent et la démarche que nous avons adoptée depuis des années, elle fait écho chez nos clients. Et donc, c'est l'occasion de créer des partenariats avec nos clients, de travailler ensemble sur ces sujets euh, de manière à continuer à évoluer ensemble. Et c'est vrai aussi que euh, nos clients, de plus en plus, nous demandent de leur présenter des équipes diverses et qu'avoir la diversité de ces équipes pour nos clients, c'est aussi un critère important pour retenir les, les cabinets d'avocats. Donc, euh, des deux côtés, ça a beaucoup de sens.
0: D'accord. Et tous ces efforts, justement, d'égalité, de parité, de diversité, euh, ça suppose quand même outre des compétences juridiques, techniques, euh, managériales, pardon, évidemment, ça, ça suppose, je pense aussi, un peu, enfin, beaucoup de tact, des psychologies, c'est un, un souci de pacification quand même des équipes, des relations je crois que vous êtes connue pour être assez sensible au mental des équipes en général, et pas seulement euh, quand le cabinet vit des moments plus difficiles, mais euh, je, 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 je crois me souvenir de ça
1: aussi. Oui, euh, c'est extrêmement important. Et, et encore une fois, il y, y a à la fois ce qu en tant que personne, soit qu'on attache de l'importance, mais finalement, on le cabinet aussi attache beaucoup d'importance. Pour moi, c'est très important d'être à l'écoute, c'est très important de communiquer et certainement le rôle de chair pour moi, une part importante sera d'être à l'écoute des associés, de pouvoir remonter leurs préoccupations, bien entendu au board, qu'en tant que cher, je superviserai, et puis à l'IMC. Et de la même façon, faire en sorte que la stratégie que l'IMC propose de continuer à adapter soit bien comprise de l'ensemble des associés. On est dans une période de transformation, il faut agir rapidement, la communication doit être fluide, c'est fondamental. Et ce, qu ce commentaire qu'on peut faire concernant la stratégie d'un cabinet, sa bonne compréhension, faire en sorte que les associés, mais en réalité, au-delà même des associés, les avocats, les business services soient alignés. Je dirais que de la même façon, au sein de ces équipes, c'est très important d'être à l'écoute. On parlait tout à l'heure euh, du fait de recruter les bons talents, euh, faire en sorte qu'ils voient des opportunités de développement de carrière. Souvent, on a eu le regret de voir des départs alors qu'on n'avait pas eu la bonne discussion. C'est la raison pour laquelle le cabinet sous euh, l'égide de Stevie Melt, notre précédent CEO, tel que c'est perpétué maintenant, a beaucoup insisté pour euh, qu'on mette en place des systèmes de feedback réguliers. C'est-à-dire qu'à l'occasion, fin d'un dossier, nouveau client, un rendez-vous, deux, trois minutes pour échanger avec un avocat dans son équipe, euh, quelqu'un des business services, quelqu'un d'ailleurs pour dire ça, ça s'est très bien passé, ça, ça s'est moins bien passé. Ou alors une personne qui doute ou qui dit quel est mon avenir, qu'on puisse en parler et que ce soit, plutôt que de des non-dits qui créent des frustrations, qui peuvent conduire à un départ qui sera regretté de part et d'autre, alors qu'une personne avait déjà toute sa place au sein d'une équipe et euh, on comptait sur cette personne pour prendre la suite et continuer à se développer au sein du cabinet. Et tout ça, pour moi, c'est une question d'avoir la bonne communication comprendre aussi, parce qu'il y a quelque chose que j'ai dû comprendre euh, il y a quelques années et maintenant, il y, a, il y a eu un changement aussi, quand je parle des jeunes générations, c'est les gens de mon équipe, mon équipe mon équipe proche, euh, tous ces jeunes hommes, jeunes femmes que je vois arriver, qui me touchent parfois, parce que je les trouve formidables, je suis admirative de leurs talents, euh, ils ont une volonté, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont motivés, et en même temps, ils ont beaucoup d'exigences envers nous. En termes de feedback, ils nous demandent de leur consacrer du temps, chose que je n'aurais jamais osé demander, oui. moi, quand je. Et là, il y avait. Et après, et aussi parfois dans leur façon de, de communiquer, de. Oui, cette demande d'attention permanente, cette façon de raisonner qui n'est pas toujours, toujours la même que la nôtre, mais à la fois le résultat est bon. Donc, ça veut donc dire que, à titre personnel, j'ai dû comprendre, j'ai dû m'adapter, et en fait, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et j'en suis ravie. Et je remercie le, mon équipe proche euh, d'avoir permis ben, cette évolution parce que ça m'aide beaucoup pour comprendre aussi les ouais. autres équipes. Quand j'interviewe pour d'autres bureaux euh, des jeunes euh, avocats seniors qui vont être promus compte ou même je rencontre des seniors associés parce qu'ils ont un programme de développement, j ai, j ai, je, je sais, je les connais. Je connais, je sais. Et je, voilà, c'est formidable. Je... J'adore ça. <rire> ouais, et votre votre
0: rôle de chair justement. Donc, euh, alors si je comprends bien, ça inclut euh, ça inclut évidemment des pré des, des, des prérogatives euh, en interne, beaucoup de, de présence en interne. Mais est-ce que vous avez aussi, du coup, vis-à-vis -vis de l'extérieur, un rôle à jouer vis-à-vis -vis de l'extérieur ou des clients, un rôle particulier ou c'est c'est plus tourné vers l'interne. Non ce non rôle non. De non. Chair. Enfin,
1: ah, il faut trouver le bon positionnement. Je dirais oui, qu'un de nos précédents chers, par exemple, Nicolas Sheffield, euh, avant même Léopold Van Galla, était très porteur euh, de ce message de diversité. Nous avons, donc, c'était sa manière de se présenter, c'était un des axes de communication à l'extérieur. Nous avons Exactement. maintenant une globale managing partner pour euh, diversité, inclusion et euh, responsabilité. Business, Responsible Business, il y a des moments où je trouve plus les mots français, Suzanne Bright. Donc, bien entendu, je ne vais pas interférer, mais je pourrais aussi communiquer. Il faut que je trouve ce rôle. On dit que le chair est un ambassadeur. Ça peut être un ambassadeur à l'extérieur, organiser des événements, inviter certains clients en externe, euh, être introduit auprès de certains clients, mais encore une fois, sans interférer sur ce que doit faire le CEO. C'est vraiment son rôle, les clients. Mais peut-être quand on parle d'institution, quand on parle de la profession, quand on parle de la manière dont on évolue, le chair peut aussi jouer un rôle. Oui, Et je il n'y a, à... que... ouais, ouais. a pas d'overlap, mais vous, vous communiquez entre vous pour savoir si… si il faut là. avoir une très bonne entente euh... aussi avec oui. le CEO, c'est pour moi une évidence. Mais so... il y a un phénomène récent, on s'aperçoit que finalement, c'est Clifford, donc le cabinet qui est en train de nommer son senior partner, c'est Linkletters et je crois que Clifford a, vient de désigner, euh, est-ce que c'est Clifford ou Freshfield, Maria Freshfield, Un de ces deux grands cabinets a, vient de désigner euh, une Georgia en tant que senior partner, ce qui est l'équivalent à peu ouais. près de chair. Un autre cabinet, je pense que c'est Linklater, c'est dans le process. On s'aperçoit aussi que pour un cabinet, avoir aussi, là, c'est l'aspect euh, femme, euh, ça permet de communiquer là-dessus et, et je trouve ça très positif pour un cabinet. Euh, et et ça, ça prouve qu'on vit ouais, ce qu'on ce qu'on dit. La culture, on la vit. Et pour la première fois, au sein des instances, enfin des personnes qui sont quand même, euh, oui, euh, avec le CEO, député CEO et chair, c'est quand même les trois personnes qui sont censées avoir un rôle assez important dans la direction de la firme. Avoir une femme, c'est pas rien. et Justement,
0: sur ce choix de ben, d'avoir euh femme euh, nommée de cherche chez organ Lovels, qu'est-ce qui a fait à votre avis qu'il y a eu ce, ce, cette volonté, de alors est-ce que c'était une volonté de, de nommer vraiment spécifiquement une femme ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement parce que euh, l'évolution de votre, de votre positionnement
1: au sein de Lovels euh, s'y prêtait qu'est-ce qui, qu qui a fait moi je pense que ça euh, s'est fait, fait très naturellement et pas forcément sur moi, ça aurait pu être une autre femme, je pense que le cabinet était prêt à ça euh, les femmes ont toujours eu des rôles assez importants euh, au sein du leadership puisque je crois qu'on a 27% de femmes associées. L'objectif, euh, l'année prochaine, c'est 30%. Quand on regarde les positions de leadership au sein du management, les femmes sont grosso modo, que ce soit au niveau des pratiques, industrie, secteur, OMP, etc., aux alentours de 30%, voire beaucoup plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable présence des femmes. Elles jouent un rôle. On avait pensé que peut-être à l'occasion il euh, y a trois ans le dernier round de nomination du chair qui a donné lieu à la nomination Néopole, il y avait déjà des femmes candidates et on avait pensé que peut-être ça pourrait se passer. De la même façon, il y avait des femmes qui étaient candidates au poste de CEO. À nouveau, nous étions des femmes pour cette nomination en tant que chair et finalement, cela s'est fait. Pour moi, c'est un aboutissement naturel et je pense qu'à terme, il y aura encore plus de femmes. Et puis, j'espère... Euh, gay, homosexuel, enfin vraiment qu'on prouve euh, qu on oui peut cette diversité, diversité ouais. qui est facteur de richesse ça c'est euh, indéniable alors on va rester justement dans,
0: le, dans les pourcentages puisque j'ai une, une petite question à ce propos euh, plus d'actualité mais quel regard portez-vous sur la loi Zimmerman qui a imposé alors pour le coup 40% de femmes dans les conseils d'administration il y a 10 ans maintenant, est-ce que vous pensez que les quotas soient la solution pour que les femmes accèdent aux plus hautes fonctions, et notamment au conseil d'administration, ou vous, pensez-vous qu'il faille aller plus loin
1: ou que d'autres solutions seraient plus appropriées que les quotas justement Alors, d'abord, moi je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir des quotas parce que ça donne des objectifs et ça vous pousse à aller plus vite et ça oblige à, suivi, à suivre et voir si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Euh, on peut aussi. Ça fait partie de la culture. Donc, la culture, on n'impose pas brutalement des changements. Il faut qu'ils soient, comment dirais-je, acceptés, que ça fasse partie, de, que ce soit naturel. Donc, step by step, étape par étape. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ce quota sur les conseils d'administration. Et il y a beaucoup de discussions autour du sujet en ce moment. C'est-à-dire, regarder les niveaux un peu plus en-dessus, et que les femmes à des postes de direction, voire même un peu plus bas, d'ores et déjà, on fasse en sorte qu'elles soient là. De manière à ce que la, la, la pyramide, enfin dès, idéalement, ça doit commencer au plus bas niveau, mais que tout au long de la progression, les femmes soient là. Et en tout cas, je ne me contenterai pas du haut de la pyramide, je regarderai en dessous et aux étages à faire, à faire en sorte que là aussi ça change. Et il faut pousser. Euh, il faut pousser et il faut que les femmes poussent elles-mêmes. Il faut prendre son destin en main. C'est une chose que j'ai réalisée finalement il n'y a pas si longtemps, euh, mais peut-être parce que aussi l'environnement s'y prête et qu'il y a encore plus longtemps, je n'aurais pas osé parce que je ne sentais pas que l'environnement dans lequel j'ai évolué me le permettait. Alors qu'aujourd'hui, mmh. c'est possible. Oui, 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 je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront euh, dans vos paroles, à
0: mon avis, effectivement. Euh, mais justement, alors j'ai une question à la femme de dialogue que vous êtes, parce que je sais que vous avez développé euh, une expertise en médiation, je crois, il y a quelques, ouais. il y a quelques années. Euh, en quoi cela vous a été utile Est-ce que vous avez perçu chez vos clients un changement dans, dans la manière dont ils résolvent leurs leurs leur conflits ou leurs leur contentieux en général Est-ce que la médiation, ils ont, finalement, ils ont plus recours hein, euh, ou est-ce que ça n'a pas vraiment pris cette, euh... Bah,
1: euh, Au début, je trouvais que c'était un peu lent à, à démarrer et j'en ai, mais pas, pas, pas aussi souvent que je voudrais. Et quand, parce que d'abord, il faut mettre les personnes en état de, médi de médiation, c'est-à-dire se mettre en état non plus de conflit, mais d'être à l'écoute de comprendre les raisons qui ont poussé au conflit ou la frustration de l'autre côté, que chacun puisse expliquer sa frustration, que cette frustration puisse être entendue et comprise, de manière à ce que tout d'un coup, il y ait un déclic qui se fasse et qu'on arrive à une solution raisonnable d'un point de vue commercial ou même parfois psychologique, parce qu'il y avait des barrières psychologiques, c'était devenu une affaire personnelle. Et même au, au sein des plus grandes entreprises, une différence de culture peut créer un conflit personnel entre les personnes qui vont représenter ces sociétés. Euh, les conflits de personnes existent encore plus naturellement lorsque c'est un individu auteur par rapport à une grande entreprise, mais pas seulement. Euh, une culture japonaise contre une culture française, ça n'a rien à voir, parce que d'abord, les règles de référence ne sont pas les mêmes, qu'elles soient juridiques ou culturelles, et qu'il faut à nouveau comprendre d'où on part pour être en état de se comprendre. Pour oh, moi, oui, c'est absolument fondamental. Quand même, je vois une grande évolution dans la, matière, la manière le, dont le métier du droit est exercé. Avant, on partait beaucoup de la théorie avec des règles qu'on appliquait, mais sans, en y mettant pas encore suffisamment euh, les faits, l'histoire, parce que l'histoire est importante. Et cette histoire, il faut l'avoir en tête. Et c'est cette histoire qui va permettre, on va comprendre où est le, où est le conflit et après, la règle juridique, si on n'arrive pas à une discussion, va bah nous permettre d'en sortir. Et si on arrive à une discussion, bah c'est encore mieux parce qu'on va trouver un bon point de négociation. Et en fait, les clients, de plus en plus, veulent une négociation, quelque chose de rapide et efficace.
0: Oui, donc effectivement, la médiation, elle a, elle a sa place aujourd'hui dans, dans la résolution des conflits, mais elle n'est pas, en, pas encore… enfin En tout cas, en France, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit encore un, un mode de résolution de conflits qui est très, très, très développé. Et euh, pourtant, moi, ça me semble plutôt un métier d'avenir pour un jeune avocat. Est-ce que selon vous, c'est… D'ailleurs, c'est… une pour un avocat, est-ce que c'est plutôt un, un, un avant, un, davantage une
1: profession juridique ou est-ce que ça se rapproche des sciences humaines, la, la médiation <rire> Mais je dirais que même si on parle de la médiation au sens strict, moi je dirais qu'on devient de plus en plus sans, sans, sans la médiation avec un M majuscule. De plus en plus, et ça a poussé dans nos clients, c'est vrai pour les cabinets internationaux, et peut-être que j'ai une moins bonne compréhension de ce qui passe dans des structures franco-françaises, mais de plus en plus, on nous dit, aidez-nous à trouver une solution rapide et efficace. Grosso modo, aidez-nous à éviter le contentieux. On n'aura peut-être pas la solution à 100% qu'on aurait eu à conflit au moins. Mais c'est une question de ça nous va comme ça. C'est, euh, et en termes de business, parce que c'est bien le business dont il s'agit, euh, c'est, parfait et on avance. Et je pense que sans parler de cette grande médiation, de plus en plus, on accompagne le client. Il faut, en fait, il faut quand même de la psychologie. On a beau affaire à des organisations. Nos contacts sont des personnes. Et d'où l'importance de développer la relation personnelle avec son client, c'est-à-dire avec les, personne qui représente le client euh, et pas simplement vous en tant qu'associé mais aussi toutes les personnes de votre équipe c'est très important pour le client c'est très important pour nous et en multipliant les points de euh, à tout niveau les relations c'est là où on arrive aussi à, à la rendre encore plus pérenne et ça veut donc dire connaissance individuelle ça veut dire jusqu'où on savoir cette personne va avoir besoin d'un avis euh, qu'est-ce qu'on attend d'elle en interne euh, est-ce que c'est aller jusqu'à une prise de décision et dans ce cas-là accompagner dans la prise de décision ou rester très en retrait, un avis objectif, tout ça c'est fondamental. Et plus on se connaît, plus on sait ce qui est attendu de nous, meilleure et plus forte et plus longue, durable euh, sera la relation et plus on pourra aussi introduire et la développer au sein de ce cabinet. Donc je pense que la, ah, oui le rôle, la, la, je, je, c'est ma très amusant parce qu'on est dans une période où on pense que tout est dématérialisé qu'on c'est des... pas vrai la relation personnelle elle est encore plus importante au, aujourd'hui euh, qu'elle ne l'était auparavant c'est le et en plus la valeur de cette relation est de en, de plus en plus reconnue je crois oui 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 ça ah, c'est mon impression et alors, je ne alors sais pas si c'est un rapport avec la formation des
0: avocats, mais est-ce que, justement, forte de votre expérience, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous, vous, vous déplorez ou vous, vous avez analysé des, des lacunes ou des manques dans la formation des avocats aujourd'hui, que vous, alors, les jeunes je... avocats qui, qui,
1: qui commencent ou qui, qui sont à l'école, par exemple alors, j'ai pas passé depuis un certain temps une heure avec un avocat tout frais sorti de l'école pour pouvoir avoir oui. en détail les cours. Cela étant, je trouve que euh, quand même le FB, ils ont des euh, stages de six mois en entreprise ou en cabinet. Je trouve qu'un stage de six mois, c'est vraiment une très bonne expérience professionnelle. C'est plus arriver avec un stage un mois, deux mois où finalement on a tout à apprendre parce que ce qui est dans les livres est complètement différent euh, de la réalité d'un cabinet. Euh, il me semble aussi qu'on s'est amélioré en langue, mais je me demande dans quelle mesure ce n'est pas dû aussi à la volonté de ces élèves avocats d'avoir fait par eux-mêmes des séjours à l'étranger, aux États-Unis, pour parfaire leur anglais et la langue. Ce que je crois aussi, c'est qu'ils euh, sont beaucoup plus informés, euh, nos jeunes élèves avocats, des opportunités, et font, comme l'information s'ils sont curieux et plus facilement trouvables, ils arrivent. Moi, quand je disais tout à l'heure que j'avais été mais, admirative de ceux que je recevais en entretien parce qu'ils savaient exactement où ils voulaient aller, ce qu'ils voulaient faire, ils étaient très exigeants, hein, d'ailleurs, en termes de cabinet, ça prouve qu'ils avaient la formation. En même temps, je me dis que… Euh, cette information est difficile à trouver, que peut-être ce serait bien de leur expliquer un peu quels sont les types de métiers possibles, et même dans le sein d'un cabinet d'avocats, quelle est la différence entre un cabinet, un, un deux mmh. avocats, les boutiques en France, les cabinets internationaux, ce que ça veut dire aussi en, en termes de diplôme, jusqu'où il faut aller, euh, quelle langue il faut parler, oui. quel type de stage Pourquoi il faut avoir oui. fait, exactement. Et ce qu'il faudrait faire aussi, on voit que de plus en plus les cabinets prennent le relais, parce que j'aurais adoré avoir ça quand j'ai commencé, c'est que, à tout niveau, on a les journées d'arrivée des jeunes avocats, on a les programmes de développement, des, on a les retraites, on a les programmes de développement, notamment des seniors associés, c'est deux fois 24. Euh, 40, 36 heures ou 48 heures après on a les momentum au niveau de console euh, ceux qui vont devenir associés puis ceux qui sont associés non-equity par toi qui viennent qui c'est euh, euh, transform enfin become, transition to equity ça s'appelait mais à chaque fois ce sont des programmes extrêmement euh, complets on parle même plus du juridique où on en parle, mais c'est ouais. un basique. On vous explique, on vous fait comprendre ce que c'est que les finances, les finances d'un cabinet, ce que veut dire la facturation régulière, la profitabilité, ce que c'est que les clients, ce que c'est le business développement, les ressources humaines, un petit dose de psychologie, c'est pas mal. La culture, c'est là où on apprend aussi. Euh, la... Enfin, vraiment, c'est une formation qui devient extrêmement complète et que peut-être euh, les écoles d'avocats, pourrait songer aussi à développer et ça c'est des... De, en plus le relais ah. est pris dans les grandes structures en tout cas. Là. oui c'est
0: ça, en fait là ce que vous décrivez c'est ce que vous vous mettez en place ouais, c'est ouais. pas, pas aujourd'hui euh, mis en place dans des, dans des écoles ou même j'allais dire encore moins à la faculté c'est pas du tout pour euh, reprocher parce que je pense que non, moi pas... je viens de la faculté et il y a une excellence une excellence de, de, académie qui est irréprochable mais, euh, mais par contre effectivement il, il peut y avoir un écart entre le le monde de l'entreprise ou du cabinet et ce qu'on a appris dans les livres et à la faculté donc effectivement ça c'est absolument pas expliqué mais et même, on le découvre assez tard une fois qu'on qu s'intéresse un peu à, 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 à monter en grade dans le cabinet mais c'est pas expliqué avant et c'est même pas euh, euh, oui c'est ni expliqué ni
1: euh, ni abordé euh, par quelques moyens que ce soit avant. Est-ce euh... qui est, -ce que, est, -ce que, est -ce que dommage parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on rejoint un cabinet, bien entendu qu'il faut être un excellent avocat, mais il faut comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Et une entreprise, c'est les finances, c'est la psychologie, c'est les clients, c'est enfin c'est tout ça. Et puis c'est l'évolution, c'est l'usage de la technologie, c'est être innovant, c'est savoir s'adapter, anticiper les changements, c'est 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 plein de choses en fait. Et j Et, dire…
0: Oui, et j'allais dire, et je te... désolé, je vous, ai, je vous ai coupé la parole, mais j'allais dire, effectivement, même pour les avocats qui ne souhaitent pas forcément euh, devenir associés dans les deux ou trois ans qui viennent, comprendre l'entreprise, ça, ça leur est nécessaire aussi pour comprendre le client, enfin le client qui est l'entreprise. Et ça, euh, moi, je sais que... Bah, je l'ai un peu appris euh, sur le tas aussi hein. enfin, voilà, mais j'aurais bien aimé qu'on me l'explique un petit peu avant ça aurait été utile quand même et c'est pas avec euh, effectivement c'est pas avec un trimestre de comptabilité où, euh, et c'est tout en fait de, à la fac que ça on le comprend donc euh, bien sûr que les stages c'est utile mais je pense qu'il y a quand même un manque d'informations de, 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 euh, sur ce point euh, qui, est en, qui est essentiel mais...
1: mais il y a deux points euh, que je voudrais ajouter c'est que euh, oui il y a un manque en même temps c'est une opportunité pour les cabinets, parce que du coup les cabinets sont appelés à créer ces formations en interne, et ces formations en interne sont facteurs de cohésion, ça permet aussi à des cohortes de se créer, à des réseaux en interne euh, de se former, et euh, ces réseaux, et eh bien plus tard plus les personnes évolueront dans leur carrière, que ce soit au cabinet ou à l'extérieur en entreprise ça crée des liens assez uniques, ça veut donc dire qu'en interne on deviendra, ou ces avocats se deviendront clients en interne peu importe euh, de tel bureau, je t'ai rencontré à cette retraite, mmh. eh bien, j'ai tel problème, je te parle. pas, ou je suis partie en entreprise, mon entreprise a telle difficulté, je fais appel à toi. Donc ça, c'est une des choses... Euh, oui, c'est euh, un des avantages que j'y vois et une deuxième chose, on s'aperçoit de plus en plus les cabinets, dont Hogan Novels euh, ici à Paris, ça faisait longtemps en Angleterre on a des journées portes ouvertes c'est-à-dire que les études, ça s'appelle Jumping Itsy les étudiants viennent, ils sont pris en charge pendant une journée, on leur présente ce que sont ces structures et je pense que là il faudrait peut-être le faire un peu plus euh, en parler un peu plus parce que c'est aussi pour nous une très bonne façon de nous présenter et mmh. d'attirer donc c'est donnant-donnant, ouais. ou on, on explique ouais, comment on fonctionne, on essaie de donner et, et, euh, et, et, et je, ça je trouve ça extraordinaire aussi j'aime
0: je, je, ah ouais, oui, oui, beaucoup non,
1: cette mais... c est, c est, en fait cette ouverture c'est une cas, même bon... opportunité bien sûr Yes. Avant, il y avait des partenariats, il y a toujours d'ailleurs, je pense qu'on a toujours des partenariats, quand j'étais office managing partner de Paris, on avait avec certaines, on a, évidemment avec l'école de droit de Sciences Po, avec Telmaster, etc., donc on les recevait plus officiellement, je pense que ça existe mmh. toujours, c'est Xenia Lejeune qui pourrait vous le dire maintenant, mais ajouter ça en plus, ça nous rend, ça crée de la proximité, ça... et puis c'est aussi pour nous, on y... comme les étudiants, nous y avons notre intérêt, c'est une évolution que je <rire> ouais, pense qu'on n'est ouais. pas les seuls à, à le faire. Euh, il y aura de plus en plus. Et, Et donc, ça, c'est des... Ah non
2: Maintenu, juste pour compléter ce point, nous avons maintenu nos journées d'accueil à Jumpin, euh, même pendant la période Covid, grâce à, en avant, non, je sais plus cette année. grâce à une plateforme digitalisée et euh, nous avons eu 300 étudiants qui se sont connectés à travers une plateforme qui ressemble à un monde virtuel en fait, donc ça leur a beaucoup plu. On a on a rendu ça très ludique. On a pu organiser des workshops, on a pu organiser ce que disait marie mais et, et leur faire comprendre, leur faire découvrir le cabinet euh, grâce à des échanges euh, ludiques, des formations, et des, des échanges. Donc, c'est effectivement quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on ne voulait pas, malgré la pandémie, arrêter. Et c'est un format qui a fonctionné, hein, digital. Et euh, je pense que cette génération est très ouverte maintenant à, à tous les outils digitaux. Aussi. Oui. Donc euh, voilà, juste pour compléter ce propos, puisque c'était euh, effectivement une expérience, euh, une très belle expérience pour nous. Oui, et si ça a effectivement marché euh, au digital, je pense que ça,
0: ça ne fera que, que s'améliorer quand euh, la pandémie sera derrière nous. Euh,
1: ça, ça ne pourra que fonctionner encore mieux. Donc effectivement. Mais, euh... mais, mais je pense que les cabinets aussi qui seront connus pour avoir continué à faire ça. Les étudiants s'en oui, souviennent. Aussi. Oui, oui, parce non, on s'occupe d'eux, on ne les laisse pas tomber. C'est la même chose avec nos clients, euh, rester oui, proche oui. d'eux, ou même rester proche des GQ, tout simplement, lorsqu'on était en confinement. C était oui, très oui. Important.
0: Bon, je, vois, je vois que leur tourne et euh, ah. je, 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 euh, <rire> je, je,
1: je
2: fais
0: attention à l'horaire, mais euh, je voulais quand même vous poser la, la, une question, euh, euh, parce que maintenant que vous êtes chers, quel est votre
1: prochain challenge ou votre prochain défi Parce que là, <rire> vous allez euh... sait plus, là. <rire> ah là, là. Ah là euh... j'ai euh... devenu Regional Managing Partner EMEA il y a moins d'un an. Euh, j'ai lancé plein de projets, etc. Euh, chair, c'était une opportunité qui ne serait pas représentée. Euh, voilà, et le rôle est global, c'est pour ça que ça m'intéressait. J'aurais sinon continué avec enthousiasme. Cher, évidemment, c'est trois ans, donc je vais m'y consacrer complètement. Je pense que... Bon, on y est là, je ne sais pas. Ouais. <rire> c'est trop tôt pour, euh, oh là pour là là, ou... les pronostics. <rire> non, non, mais il je, 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 y a plein de choses à faire. Je suis euh, au tout début. Euh, je ne sais pas encore qui est mon successeur je vais parler à Miguel d'ici une heure euh, les choses vont avancer assez rapidement on va pouvoir transitionner ce que je souhaite en ce moment, c'est mettre en place, ce que je suis en train de mettre en place est avec ma nouvelle équipe, des réunions pour voir un peu comment ce qu'ils voient, le rôle du boss, ce qui va bien, ce qui ne va pas. Il va falloir aussi que j'organise la transition. Je vais voyager virtuellement. C'est-à-dire que j'ai l'intention de rencontrer tous les managing partners, peut-être hors EMEA, parce que EMEA je les connais bien, mais à nouveau en Asie, aux États-Unis. Et puis les associés, rejoindre des réunions d'associés. Ça, ce sera peut-être ma première démarche. Et puis après, outre le fonctionnement du board habituel avec les réunions ou les comptes rendus par le CEO de ce qui se passe à l'IMC, par valider la stratégie, etc., je vais aussi euh, mettre en place mon propre programme, si je peux dire, au Ajada, euh, avec l'aide des membres du board, bien entendu. Donc euh, wow. tout ça est un travail en, en ongoing process, ça va être très intense et passionnant, euh, et ça, ça va être l'objectif des mois qui viennent.
0: Voilà. Alors ma dernière dernière question, mm -hmm. c'est promis. Euh, parce que je peux quand même pas m'empêcher de faire à nouveau une référence à la Journée de la Femme. Est-ce que vous avez un conseil, euh, oui un conseil, pour les jeunes femmes qui veulent embrasser la profession d'avocat aujourd'hui Est-ce que vous avez euh, pas forcément un conseil, quelque chose
1: à leur, euh, leur transmettre Qu'elles n'hésitent pas. Si elles sont passionnées par le métier qu'elles y aillent et surtout je trouve qu'aujourd'hui c'est tellement formidable de pouvoir utiliser tous les moyens, les nouvelles technologies qui permettent euh, cet équilibre vie professionnelle, vie privée. Euh, grâce à ça, elles pourront non seulement avoir un des métiers les plus passionnants qui soit, plein d'opportunités, mais en même temps avoir une vie personnelle, familiale et euh, qui sera facteur d'équilibre et qui contribuera d'ailleurs à leur succès. Mmh. Autre chose, ça ne vient pas de moi, ça vient de Sharon Lewis. Que vous savez, j'apprécie énormément, qui disait et je reprends son conseil choisissez votre conjoint, choisissez le bien, car il ou elle vous supportera tout au long de ce parcours. Et c'est vrai. Donc c'est important d'avoir choisi la bonne personne pour vous dans la vie. <rire> <Voilà>. <rire> Mais en tout bon, cas passionné, c'est clair ah,
0: bon bah, écoutez en tout cas euh, nous arrivons vraiment à la fin de cet échange je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement de votre confiance et euh, je vous souhaite euh, bonne continuation à vous personnellement et à vos équipes et à Meria bien sûr et je vous dis à, à bientôt à merci bientôt. beaucoup Delphine c'était un plaisir merci encore c'est donc la fin de ce premier épisode et je suis certaine que comme moi, vous avez pu apprécier la qualité des échanges et la franchise avec laquelle mon invité, Marie et mes deux ans, Pierre, a répondu à chacune de mes questions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon site tout droit tout simple pour des articles, des vidéos et des interviews. Je suis également joignable sur LinkedIn. À bientôt et je n'oublie pas de remercier CyberSDF qui a composé la musique du générique qui s'appelle Dolling. Vous pouvez la retrouver sur soundcloud.com parmi les Creative Commons.